0: Les decía que fue una gran celebración anoche y hoy queremos que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros y que podamos disfrutar de, de ese impacto poderoso que se llama bautismo en el Espíritu Santo. Quiero desde el principio aclarar que la vida cristiana no se trata de las cosas que nosotros podamos hacer con nuestro esfuerzo. Es muy importante que podamos comprender que la vida cristiana no va de lo que yo, esforzándome, puedo hacer. En la calle, en el mundo de allá afuera, eh, las diferentes religiones marcan unas pautas de comportamiento que usted tiene que cubrir para poder llegar a ser. En la vida cristiana no es así. La base del cristianismo es diferente. Digo que en el mundo de los Hare Krishna, por ejemplo, una religión asiática, que se afeitan toda la cabeza y se dejan un moñito aquí, entre más veces repita Hare Hare Krishna, Hare Hare durante el día, más santos son, más consagrados están a su religión. Los fakires, estos que encantan cobras y se acuestan encima de los clavos, entre más relajado y dispuesto esté su cuerpo, dominado por sen, dominando las sensaciones y dominando sus capacidades y acostándose sobre clavos punzantes, la piel se vuelve de alguna forma rígida lo suficiente para no herirse y tienen un autocontrol que se pueden acostar encima de los clavos y no se hacen daño. Hay quien, invocando algunas cosas, se decide caminar encima de carbones porque domina las sensaciones, el fuego, el calor, lo que... Pero la vida cristiana no es así. No tiene nada que ver. Cuando llegamos a la religión tradicional, encontramos que la vida cristiana es según te comportes, así eres salvo o no. Cuánto hiciste, cuánto vales. La vida cristiana no es así según la palabra de Dios. La vida cristiana está definida por Cristo en la vida del creyente. Cristo en la vida del creyente. Y la única forma que Cristo puede estar en la vida del creyente, lo enseña las Escrituras, es a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ti dándote lo que la palabra expresa con claridad que es una nueva vida. Una nueva vida. El sabio judío, maestro de judíos, llegó de noche para visitar a Jesús. Y Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del Espíritu. Porque lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer de nuevo. Así que Nicodemo al fin de cuentas entendió, después de eh, una cierta discusión sana, Jesús le explicó y entendió que tenía que nacer del Espíritu a una nueva vida en Cristo. Esta nueva vida equivalía a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y a eso se le llamó la conversión, se le llamó la entrega de la vida a Jesús el primer paso el poder decir Señor Jesús entra a mi corazón te acepto como Señor y único y suficiente salvador de mi vida eso es la conversión así que es allí donde el Espíritu sella nuestra vida por primera vez y Cristo viene a morar en el corazón haciendo que nuestra vida viva un nuevo nacimiento a eso le llamamos salvación vida eterna conversión a eso le llamamos, hermanos, claramente, le llamamos cristianismo, ¿verdad? Convertidos a Cristo. Pero hay una experiencia diferente a la conversión, que es de lo que estamos tratando hoy. Una experiencia absolutamente distinta, que se trata del bautismo en el Espíritu Santo. Es diferente a la conversión porque no tiene que ver con la salvación. Todo lo contrario, es posterior necesariamente a la salvación. Una vez que tengo a Cristo, puedo acceder al bautismo en el Espíritu Santo. Se llama de diferentes formas en la palabra bautismo en el Espíritu Santo, bautismo con el Espíritu Santo, cumplimiento de la promesa o el espíritu de la promesa o el revestimiento de la promesa de Dios o el bautismo con fuego. Como queramos. La verdad es que hay diferentes términos, pero es importante, hermano, que podamos entender que la vida cristiana comienza cuando recibo a Cristo y que la única forma de continuar una vida cristiana cónsona, apropiada, efectiva, es bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. No puedo por mi propia fuerza vivir la vida cristiana verdadera. ¿Me entendió? Tiene que estar claro en este asunto. No puedo por mi propia fuerza vivir la vida cristiana verdadera. Le necesito a Él. Necesito su espíritu. Necesito su fuerza y dirección. Necesito su poder y capacidad. Necesito sus palabras y necesito la guía permanente de su presencia en mi vida, arropándome completamente para ser guiado y ser así, efectivo en lo que se espera de mí en la vida cristiana. Algunas veces por nuestra fuerza, por nuestra fuerza, por nuestro empeño. Yo voy a dejar el tabaco porque lo digo yo, y si lo digo yo voy a dejar el tabaco. ¿Saben qué sucede con eso? que pocas veces funciona. Puede ser que alguien tenga alguna fuerza de voluntad, pero para vivir la vida cristiana no es como dejar el tabaco, porque no solo es dejar el tabaco. <ríe> Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Quién lo necesita? ¿Saben, hermanos? Vivir en el Espíritu Santo es sin duda un reto de la vida cristiana, pero no solo es diferente. Hermano, los apóstoles eh, vivieron esta realidad de diferencia con la conversión en la iglesia del primer siglo. Ya había sido profetizado antes que no solamente se necesitaba eh, un toque de Dios, no solo se necesitaba un inicio en los caminos de Dios, sino que se necesitaba un revestimiento. Se necesitaba una inmersión, se necesitaba una experiencia potencial para vivir la vida cristiana. Mire, hay muchos eh, símbolos en el Antiguo Testamento de esto. Entre otros, el sacerdote tenía que presentar todos los días panes en la mesa de la proposición. Eran 12 panes que se ponían en una mesa en el tabernáculo. El sacerdote tenía que amasar sin levadura el trigo fino y hacer su bollito de pan. Pero al hacer su bollito amasando, tenía que hacerlo con aceite. Pero quedaba registrado en las Escrituras que no solo tenía que poner aceite en hacer el bollo, sino que una vez que el bollo estuviera listo, tenía que agregar encima aceite. Tenía que echar un chorro de aceite arriba. Pero no solo eso, cuando los sacerdotes eran establecidos, uno de los códigos para establecerles en el sacerdocio era que tenían que poner sangre en el lóbulo de la oreja derecha, sangre en el dedo pulgar de la mano derecha y sangre en el dedo pulgar del pie derecho. Era un ritual que Dios había establecido. Pero después de poner sangre en estas tres partes, tenían que poner aceite y ponían aceite encima de la sangre del lóbulo de la oreja derecha. Aceite encima de la sangre del dedo pulgar de la mano derecha y aceite encima de la sangre del dedo pulgar del pie derecho. ¿Por qué primero sangre y después aceite? ¿Saben por qué? Porque era símbolo de lo que vendría. Primero perdón y después unción. Primero conversión y después bautismo. Y en el Antiguo Testamento, hermano, las figuras y señales de lo que sería siempre se dan a lugar así. Mire, todo esto no solamente se dio en estos dos, en estas dos oportunidades que yo estoy mencionando. Hay docenas y docenas de oportunidades en que se deja ver los principios que se cumplirían en el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo, y de los primeros cristianos como iglesia de todos los tiempos queridos hermanos cuando encontramos por ejemplo a los jueces se repite muchas veces y el Espíritu vino sobre Sansón y el Espíritu vino sobre Jefté y el Espíritu vino sobre Débora y el Espíritu vino el Espíritu venía de forma ocasional sobre ellos y les daba capacidad para hacer en el caso hermano de Gedeón Vino un tiempo en que el Espíritu vino sobre Gedeón y Dios le dijo, vea por los madianitas y pelea contra ellos. Y él sacó mil hombres y Dios le dijo, son muchos, llévalos al arroyo a beber. Y ahí escoge a 300. Gedeón escogió a 300 y el, la táctica era, búscate de esos 300 que tengan un cántaro y que tengan, que tengan teas encendidas y espadas ¿sabe? todo esto es un simbolismo tan bonito que no puedo dejar de compartírselo porque a mí me llama mucho la atención fueron a pelear los 300 contra más de 120 mil soldados madianitas y ahí estaban hermano, eh, todos los soldados enemigos y los 300 de Gedeón y Gedeón les digo, cuando yo les avise van a romper los cántaros van a levantar las teas ardiendo y van a gritar, por Jehová y por Gedeón y así lo hicieron llegaron a un lugar y hasta que Gedeón les dijo ahora y todos quebraron los cántaros ¡Pra! imagínense 300 cántaros como pueden sonar un estruendo impresionante pero después levantaron las teas ardiendo y después de esto gritaron por Jehová y por Gedeón cuando los madianitas escucharon eso corrieron y se mataron entre sí lo que quiero decir, hermano, es que todo esto era figura de lo que sucedería en el aposento alto. Todos estos eh, momentos históricos del Antiguo Testamento que le he mencionado nos dejan ver lo que Cristo haría con sus discípulos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué fue? Que les dijo cuando resucitó y ascendió, quedaos en Jerusalén hasta que Venga sobre vosotros la promesa del Padre, el Espíritu de verdad. Él vendrá sobre vosotros y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermano, bueno? y así sucedió. Ahora vamos a ver Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Y vamos a hacer en este pasaje nuestra base. Aunque ya vamos... Casi por la mitad de la predicación vamos a llegar a este momento después de mirar en el Antiguo Testamento todas estas figuras, dice cuando llegó el día de Pentecostés ¿el día de qué? Dígalo fuerte, ¿el día de qué? Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo parece a, a los cántaros de Gedeón o no un ruido grande ya sabe que es estruendo Esto es algo que no fue ocasional, que esta fue la primera ocasión de muchas, de millones que se han repetido a lo largo de la historia, comenzando desde la historia bíblica, que fueron varias, hasta la historia de la iglesia primitiva, hasta anoche y esta mañana. El Espíritu Santo ha seguido visitando a los discípulos de Cristo de todos los tiempos. Pero en aquel momento estaban en un aposento alto, en un lugar elevado. Estaban en un lugar donde se había reservado para orar y buscar a Dios. Donde estaban abiertos a la presencia de Dios y esperando una promesa que se había hecho. Que la había hecho Dios desde el Antiguo Testamento. El libro de Joel habla claramente y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros jóvenes profetizarán y vuestros ancianos soñarán sueños vuestros jóvenes verán visiones, perdón y sobre tus siervos y tus siervas derramaré de mi espíritu derramaré de mi espíritu sobre toda carne dijo Joel pero no solo lo había dicho Joel el Señor había hablado a través de Isaías también Diciendo algo así, bueno, lo, lo escribí aquí para no olvidarlo, porque es tan espectacular, es tan especial poder entender de que la palabra profética no solamente vino a través de Joel, sino que también Isaías, Ezequiel, dijeron acerca de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y me seréis testigos Isaías dijo derramaré mi espíritu sobre tu generación en Isaías 44.3 y dijo Ezequiel pondré dentro de vosotros mi espíritu esto era hermano de todos los profetas todos hablaron acerca de un movimiento glorioso del Espíritu Santo en el futuro y ahí en el aposento alto Jesús les había dicho esperaos hasta que seáis revestidos del poder de lo alto y recibiréis que ¿Recibiréis qué? Superhombres os voy a convertir. Que se hay, supermujeres. Voy a convertirles en superpersonas. No van a ser personas que luchan con sus propias fuerzas. No van a depender de sus propios recursos. No van a poder vivir de todo aquello que ustedes tienen. Yo les voy a dar los recursos, la fuerza y la capacidad. Yo voy a estar dentro de ustedes y les voy a llenar con mi espíritu para que puedan hablar mis palabras, hacer mis obras y llegar hasta los confines de la tierra. ¿Saben, hermano? Esto era la promesa, la promesa del Padre. Él en nosotros, Él en nosotros. Y lo dijo una y otra vez y lo repetimos cada rato. Cristo en nosotros. ¿Cómo podía estar en nosotros? Por su espíritu. La diferencia con las religiones, escuche bien, la diferencia con las tradiciones, la diferencia con cualquier creencia sobre la tierra. El cristianismo tiene una, difer una diferencia que reside en una experiencia poderosa que te califica para hacer el cristianismo a la medida de Dios. ¿Me entendió? Usted no lo puede hacer por su fuerza, necesita un revestimiento necesita el cumplimiento de una promesa necesita hermano el poder del Espíritu Santo para ser un cristiano vencedor ¿cómo se pueden hacer milagros si no por el Espíritu Santo? ¿cómo se puede ser firme ante las tentaciones del diablo si no por el Espíritu Santo? hermano, eh, pregunto yo ¿cómo puede usted ser fiel y cumplir los mandamientos si no por el Espíritu Santo? jóvenes, solo con el Espíritu Santo podemos resistir solo podemos estar con el Espíritu Santo si Él nos ayuda pero hay una promesa poderosa una forma de hablar diferente una forma de actuar diferente una forma de vivir diferente y es con su poder pero Él lo prometió Él lo prometió y Pablo lo ordenó y dijo andad en el Espíritu haciendo continua la experiencia pentecostal y ahí estaban los discípulos esperando en el aposento. Les dijo Jesús, no os mováis de aquí, no os vayáis hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. ¿Saben qué decía, qué quería decir con eso? No salgáis, no habléis, no hagáis, no vayáis, no emprendáis hasta que recibáis la promesa del Espíritu hermano, la iglesia solo puede hacer sus misiones las que nos hemos propuesto si estamos llenos del poder del Espíritu Santo hermano, la obra de Dios no se dará lugar sino por el Espíritu Santo sin duda, sin Él estamos perdidos sin Él no hay provisión sin Él no hay unción ni fuego, y allí estaban orando y diciendo, Señor dame la promesa anoche le conté a los jóvenes que yo tenía 16 años cuando me convertí y los que se convirtieron conmigo, algunos, cuando el predicador, en el descampado en el que estaba predicando, dijo, ¿quién quiere recibir a Cristo? Algunos vinieron a la plataforma, mientras que caminaban, vinieron hablando en lenguas. ¿Me estoy explicando? El predicador dijo, ¿quién quiere recibir al Señor? Y algunos desde sus diferentes lugares, en el terreno donde estábamos, comenzaron a caminar, y en el camino venían hablando en lenguas. No eran creyentes, pero el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. ¿Saben? Moreiva habló en lenguas, Ana y habló en lenguas, eh, los otros amiguitos del pueblo que estaban allí, de mi edad, hablaron en lenguas y el único que no hablaba en lengua era yo. Y habían pasado ya varios días y todos hablaban en lenguas. Pero yo no hablaba en lenguas hasta el malvado de, del Hijo de Santo ¿cómo se llamaba el Hijo de Santo? ¿ah? Sebastián era malo, pero hablaba en lenguas el Espíritu Santo lo había tocado y Sebastián hablaba en lenguas y danzaba y danzaba Sebastián ¿y saben qué? y otros hablaban en lenguas, todo el mundo hablaba en lenguas y yo no yo dije, ¿pero qué pasa? O será que soy muy pecador, ya, seguramente yo decía, ¿pero qué pasa conmigo? ¿qué pasa conmigo? Y me puse a pedir de día, de noche, de mediodía, de madrugada, Señor, dame el Espíritu Santo, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero hablar en lenguas. Y así estaban los discípulos, hermano, Así estaban pidiendo durante 120 días, se estuvieron pidiendo, allí en el aposento alto, se habían quedado. Y Jesús, hermano, les visitaba de vez en cuando con su presencia, con sus enseñanzas, con su bendición. El resucitado poderoso estaba con ellos. Sentían, sabían que la promesa se iba a cumplir. Que Él había dicho, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Yo os enviaré el consolador, el Espíritu de verdad. Va a venir sobre vosotros de forma gloriosa. Pero ya ellos eran creyentes. Atención. No se me descuide. No era la conversión de lo que estábamos hablando ahora. Ellos ya eran creyentes. ¿Por qué? Porque sus nombres habían estado inscritos en el libro de la vida, les dijo Cristo. Porque Él dijo, hermano, que estaban limpios por la palabra que Él les había hablado. Los discípulos, hermano, tenían una unión íntima con Cristo, como el pámpano pegado a la vid. Jesús lo había dicho. Habían sido elegidos por Cristo para fines específicos. La Palabra nos enseña, hermano, que no, no pertenecían al mundo, que ahora eran cristianos. Ahora pertenecían al reino de los cielos. La Palabra les en en enseña, hermano, que ellos habían creído en Cristo. Por lo tanto, habían sido enviados por Dios al mundo como luz en medio de las tinieblas. Hermano, habían sido enviados a las tribus de Israel. Eran personas devotas en la oración y lo demostraban al final, en el libro de los hechos, en el aposento alto. Dice la Biblia que estaban orando, todos unidos, buscando al Señor. Antes en el Hexemaní no pudieron orar con Cristo, pero ahora en el aposento alto no se movían. Estaban juntos orando. ¿Saben por qué? Porque eran cristianos como usted que viene cada domingo como usted que tiene anhelo por la palabra como usted que tiene pasión por Dios y que sabe que Cristo está en su corazón ¿cuántos está Cristo en su corazón? ¿en cuántos? mirar todos pero ¿saben qué? Jesús les dijo no os mováis hasta que recibáis la promesa del Padre ¿qué quiere decir esto? quiere decir que ellos necesitaban aceite encima del bollo de pan ¿me entendió? ¿me entendió? Que ellos necesitaban aceite encima de la sangre, del perdón. Ellos necesitaban teas encendidas, antorchas encendidas dentro del cántaro de barro. Sí, eso es lo que pasaba. Y allí buscando al Señor, algo sucedió. Algo muy parecido a, la, a los tipos del Antiguo Testamento, a los símbolos que se habían dado en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Habían pasado 50 días después de la Pascua. Se supone claramente, no solo se supone, teológicamente, objetivamente, la Pascua es el perdón. La Pascua es la liberación del pecado. La Pascua, hermano, era la marca de abandonar a Faraón y salir a la libertad en Dios. ¿Sí o no? La Pascua era un cordero que paga el precio por mi pecado. Pero 50 días después. No se pierda el asunto. ¿Lo está pillando? Pero sin, Primero Pascua. Pero 50 días después. Cuando era el momento en que el sacerdote cogía las espigas que ya habían crecido y las presentaba delante de Dios en el Antiguo Testamento era algo, hermano, bastante simbólico era algo muy bonito mejor no coge ese fuego Sino aquí cogía las espigas el sacerdote y las elevaba y hacía así como si fueran primicias pero en este caso volvía a ser una ofrenda mesía, mesida y el sacerdote hacía así eso se llama ofrenda mesida la elevaba Cristo el sumo sacerdote cogió el fruto de su cosecha los 120 que se habían reunido fieles a su palabra elevados en el aposento alto buscando y consagrados, unidos porque el sacerdote presentaba un manojo ¿se acuerda lo que le estoy diciendo? verdad? presentaba un manojo, un manojo atado un manojo es varias espigas juntas el manojo era de 120. Y mire lo que dice ahí, cuando llegó el día de Pentecostés. Me encanta esto, hermano. Yo estaba desesperado, señor, dame el bautismo, dame el bautismo, dame. Y ya iba hablaba en lengua. Y yo nada. Digo, pero esta, ¿cómo va a ser posible? Esta pequeña. Y yo nada. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, un día, hermano, yo estaba ahí, ahí profundamente buscando al Señor. Señor, bautízame, bautízame, bautízame. Y de repente mi boca comenzó a hacer algo así raro. De repente unas palabras extrañas. Y yo dije, "¿Qué me está pasando?" ¿Qué es esto? Eso es una cosa mía. Pensé enseguida, bueno, eso es un invento mío que quiero hablar en lengua. Y estoy, pero no paró. Y comenzó a salir palabras, hermano. Yo dejé que saliera. Y confiando que era el Espíritu Santo, comenzó a brotar. Dice, cuando llegó el de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Mira lo que es el versículo 2. Y de repente, diga conmigo, de repente, Dios tiene su momento. Pero solo Dios sabe sus tiempos. No te preocupes porque vas a ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Necesitas ser revestido. Va a venir un de repente sobre tu vida. Va a venir un de repente sobre tu vida. En algún momento, mientras que vayas en el metro, mientras que estés en la casa, en tu cama, a medianoche, en este momento en la iglesia, cuando comencemos a orar ahora, un de repente de Dios se va a dar a lugar en tu vida y algo sobrenatural, mire lo que dice y de repente vino del cielo un estruendo como si rompieran cántaros, digo yo no lo sé, pero un estruendo, ¿qué es un estruendo? un ruido extraño, potente, fuerte un estruendo y dice, ahí lo explica, como de un viento recio que soplaba un ventarrón extraño que soplaba y hacía ruido el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y el versículo 3 dice y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos una antorcha sobre las cabezas comenzó después del ruido una antorcha sobre las cabezas pero no se les quemaba el pelo ni las cabezas hermano ¿Qué era aquello unos provincianos galileos estaban allí gente humilde, sencilla que había venido desde Galilea y ahora estaban en Jerusalén habían alquilado un aposento alto y ahí estaban 120 personas y de repente un ruido extraño y un viento que llenaba todo aquel lugar y las cortinas se volaban pero unas antorchas se le aparecieron encima pero no solo fue eso sino que el versículo 4 dice <ríe> y fueron todos llenos del Espíritu Santo ¿y qué pasó? y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen ¿qué hablaban aquellos provincianos? ¿qué decían aquellos galileos catetos que habían venido desde diferentes lugares para Jerusalén? ahí estaban los doctores de la ley ahí estaba la gente importante los magnates los principales políticos ahí estaba la gente de elevada estatura, pero los provincianos estaban allí, hablando en lengua rabat, maría, kota, Pero acá, pero que es eso, pero no se queda ahí hermano, era impresionante lo que estaba pasando algo fuera de lugar de todo sentido y de toda posible expectación que hubiera el día de Pentecostés en la celebración, no era una vaca gorda, que de vez en cuando venía a Jerusalén no era una producción de trigo sobreabundante. No era algún caballo especial que había traído a alguien de alguna algún territorio. Esto era un espectáculo que jamás nadie había visto. Era un tiempo diferente. Y dice ahí la palabra que habían venido de todas partes. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones que debajo del cielo esto fue una ocasión espectacular versículo 6 y hecho este estruendo hecho qué atención a lo que dice la palabra me encanta esto porque la Biblia repite como para comprobar que todo esto ya estaba en las figuras del antiguo testamento hecho el estruendo se juntó la multitud Toda la gente vino a ver qué era eso. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Partos, Medos, Elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en El Ponto, en Frigia, en Panfilia, en Capadocia, en Sirene, en Cretenses, Árabes, Romanos. hermano, Estaban todos allí y les oían hablar en sus propias lenguas. Y se preguntaban, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Y dice el versículo 8. <risa> 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y el versículo 9 dice, versículo 10 versículo 11 ¡Ah, ja, ja, ja! aquí está hermano esto es espectacular escúcheme escúcheme por un momento hoy es un día muy especial hermano es día de Pentecostés la gloria de Dios prometida había caído sobre los discípulos y nosotros la necesitamos ellos la necesitaban tanto como nosotros Hermano, la gloria de Dios había caído. Y ahora estaban llenos, sumergidos, inmersos en el Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Y comenzaron a decir cosas. Y la gente que estaba alrededor de ellos, que eran de todas esas partes que hemos mencionado, les oían hablar. ¿Y qué les oían hablar? He ahí la respuesta, las maravillas de Dios. Iglesia del Señor, usted fue escogido para salvación, pero también para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Iglesia de Dios, el Señor no solo te llama para ser salvo, te llama para que adquieras el poder para poder vivir la vida cristiana y dar testimonio a las naciones de las maravillas de Dios yo te pregunto hermano ¿ha hecho Dios maravillas contigo? ¿sabes cuál es la única forma de compartir esas maravillas con el mundo? que el Espíritu Santo venga sobre ti con poder ¿sabes la única forma que tenemos hermano para llegar al último rincón de la tierra como nos hemos propuesto que tengamos el poder del Espíritu Santo porque Jesús lo había dicho y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí están hablando las maravillas de Dios las maravillas de Dios hermanos solo pueden ser compartidas cuando nosotros seamos llenos de ese poder pero ese poder está a nuestra disposición la promesa es para nosotros la promesa dígalo conmigo, la promesa es para mí dígalo fuerte, la promesa es para mí la promesa es para mí Usted que está en la casa Dígalo fuerte La promesa es para mí Hermano El Señor prometió Él Jesús El bautizador Prometió Que iba a derramar Su Espíritu Sobre nosotros Y que íbamos A hablar en nuevas lenguas Y que íbamos A profetizar al mundo La mayoría de las veces Que el Espíritu Vino sobre las personas Estaba mezclado Con palabras porque nuestras palabras de queja se van a quitar cuando el Espíritu Santo nos bautice. Porque nuestras palabras, hermanos, negativas, van a ser erradicadas cuando el Espíritu Santo tome control de nuestra boca. ¿Saben qué va a pasar con nosotros? Que vamos a comenzar a hablar las maravillas de Dios. A los que están a nuestro alrededor, a los que están más allá y a los que están en el último rincón de la tierra. Y ahí se dio a lugar. Y saben, Dios lo quiere hacer con nosotros. Porque esto también es para hoy. Es para hoy, queridos hermanos. Joel, Ezequiel, Isaías lo profetizaron. Los discípulos lo vivieron. Más adelante, hermano, la gente de Samaria lo necesitó y el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio. Pero las personas, hermano, de Efesios, los Efesios habían recibido a Cristo y mandaron a preguntar, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y dijeron, no, ni hemos oído que haya Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser? Mandaron a Pedro y a Juan, oraron por ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Lo dice el libro de los hechos? Pero, queridos hermanos, el apóstol Pablo, más adelante, escribe las epístolas y dijo, yo hablo más en lengua que todos vosotros. Procurar hablar en lenguas. Que no sea ocasional. Jóvenes, que no sea ocasional. Que en tu devocional diario, que en tu oración, antes de tocar la puerta de la salida de tu casa, que en tu vida cristiana, en el metro, en el autobús. Hermano, tú puedas hablar en nuevas lenguas de forma continua. El poder está a tu disposición. Jesús lo prometió. No hagas un show de eso, pero Él prometió que en esas lenguas hay una conexión especial, hay una oración directa al corazón de Dios el Espíritu que está en ti intercede al Señor intercede al Señor directamente hay una lengua de oración especial para tocar el cielo y esa lengua es la lengua del Espíritu la lengua del Espíritu te va a conectar con lo divino y está a tu disposición Él lo prometió y lo prometió para la iglesia de todos los tiempos no para los profetas, no para la iglesia del Nuevo Testamento, sino la iglesia de todos los tiempos. Si Cristo está en tu corazón, Él te prometió y lo va a hacer. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Ponte en pie. ¿Lo quieres? ¿Quieres aceite sobre tu bollo de pan? ¿Quieres aceite sobre la sangre? ¿Quieres ardientes teas encendidas dentro de tu cántaro? ¿Quieres bautismo en el aposento alto? ¿Quieres nuevas lenguas? ¿Sabes qué, hermano? Está a tu disposición. Levanta tus dos manos. Cierra tus ojos. Mi amigo que estás aquí también. Dile, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero entrar en una dinámica espiritual diferente que lo tradicional, diferente que la costumbre habitual. Yo quiero vivir una experiencia poderosa ahora y desde hoy. Ahora y desde hoy.